0: À luz das escrituras, aprendemos a ressignificar o trabalho como um meio de adoração a Deus e serviço aos homens. Deixamos de ver o trabalho como punição e o vemos como vocação, um chamado celestial para que os seres humanos tomem parte na obra divina. Em nossas profissões é que passamos a maior parte do tempo, assim é extremamente urgente andarmos de forma digna da vocação para a qual fomos chamados. Bem-vindo à série Fé e Trabalho. Irmãos, nós estamos nessa
1: série que chama Fé e Trabalho, né? Nossa profissão a serviço do reino de Deus. Hoje é a penúltima palavra da série, encerraremos na semana que vem. E nós vamos falar hoje sobre egoísmo e idolatria no trabalho. Essa, esse é o tema, essas são as duas ênfases que nós daremos ainda no, pecado como, no, no, no trabalho como afetado pelo pecado. Então, egoísmo e idolatria no trabalho será o tema da nossa palavra. E a nossa leitura bíblica da manhã é Gênesis, capítulo 11. Então, se você tem a sua Bíblia e deseja abri-la, abre em Gênesis 11, 2 a 4 agora. Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra de Sinar. E passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Gênesis 11:2 2 a 4. E êxodo 34, 17, o texto diz, não farás para ti, deuses. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Vamos orar. Pai, te damos graças por tua bendita palavra. Nós reconhecemos que o nosso alimento vem da tua palavra. Nós reconhecemos que toda a fonte da nossa vida está nas tuas palavras sobre nós, no que tu dizes para nós e sobre nós, teus preceitos e teus decretos são a nossa luz para caminhar a cada dia. Nós te damos graças porque nessa manhã recebemos mais uma porção da palavra do Senhor que é inerrante, que é imutável, que é perfeita, que não muda jamais, que é de geração em geração. Céus e terra podem passar, mas a tua palavra jamais passará. E nós também te agradecemos porque assim como temos esse fundamento fixo e firme que é a palavra do Senhor, temos o Teu Espírito que se move constantemente, trazendo vida sobre as palavras escritas, Tua palavra é inspirada pelo Espírito de Deus, e o mesmo Espírito nós invocamos nessa manhã para iluminar cada uma das nossas nossos pensamentos, ideias, exposições, e cada uma das palavras escritas na Tua lei. Nós te agradecemos, oramos, pedimos luz e graça nessa manhã sobre nós para vivermos bem alimentados e praticando a tua vontade. Em nome do teu Filho amado, Jesus, oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o texto bíblico de Gênesis 11 traz essa perspectiva de orgulho, idolatria, assim como a ordem clara, no Êxodo 34:17 que Deus nos diz, não farás para ti outros deuses ou deuses. E egoísmo e idolatria no trabalho são fatos, são realidades a partir da queda. Então nós falamos na semana passada sobre a improdutividade que vem com o pecado afetando o trabalho. Falamos sobre espinhos, abrolhos, ervas daninhas que vêm a partir da queda. Então, o jardim agora não só mais dá alimento, mas também, além do alimento, nascem ervas daninhas. Você pode ouvir essa palavra em nossas plataformas. Falamos também, além da improdutividade, sobre a falta de sentido que nós temos no trabalho a partir da queda. Então, frustração, despropósito, falta de propósito vem no trabalho, mas que há um consolo. Trouxemos isso também. Um equilíbrio, uma correta perspectiva do trabalho vai nos mostrar que nós temos no trabalho esforço e tranquilidade. No mesmo trabalho nós temos frustração e gratificação. Nós temos espinhos e comida. Tudo isso faz parte da nossa vocação, da nossa profissão, do nosso desenvolvimento, esforço e tranquilidade, espinhos e comida, frustração e gratificação. E o trabalho ele se tornou inútil e infrutífero muitas vezes por causa do lugar de primazia, de prioridade que ele toma na minha e na sua vida. Nós damos a ele tanta ênfase e prioridade a ponto de definir o nosso valor, a nossa identidade como pessoas. Então, ele deixa de ser um instrumento que vem da criação para o bem do homem, a fim de colocar caos em ordem, como já falamos aqui, dar, dar ordem ao caos e também deixa de ser um instrumento da provisão, da providência de Deus para conosco, a fim de suprir as nossas necessidades, e não só as nossas, mas a do próximo, do nosso lado, e torna-se um jeito de distinguir a gente das outras pessoas, me distinguir do meu semelhante, de mostrar, de provar que eu tenho mais valor. O trabalho, muitas vezes, vira isso. Mostrar que eu sou especial. Hoje nós falaremos sobre isso, irmão, sobre egoísmo, sobre idolatria, no trabalho, e sobre um vislumbre, sobre uma segurança que o Evangelho também nos traz, sobre a esperança que nós podemos ter nas nossas profissões. Então, sem mais delongas, eu quero ir para o primeiro ponto, que é egoísmo, de fato. Como o egoísmo é algo que acontece, que vem com o pecado a partir da queda, afetando o trabalho. Então, leia comigo o subtítulo, egoísmo. Embaixo façamos um nome. O texto diz, façamos para nós um nome. Torre de Babel, sendo construída. Então, você vê homens se juntando ali, pessoas fazendo tijolos, o texto fala. O tijolo vira pedra, junta com argamassa, constrói uma torre bem alta. Façamos uma cidade. Vamos construir uma cidade com os tijolos que nós temos. Com a cidade que nós construímos, nós vamos construir o quê para nós? Um nome. Façamos para nós um nome. Esse é o orgulho que vem com o desejo de sermos grandes. A Torre de Babel é um exemplo claro de talentos sendo usados para uma edificação desenfreada, que tem como objetivo, que tem como alvo autoestima, aprovação, poder, fama, autonomia. Esse era o desejo daqueles homens. Por quê? Porque eles queriam fazer para si um nome. E quem não tem um nome, irmão, não sabe quem é. Não é verdade? Se você não tiver o um nome, você não sabe quem você é. Meu nome é Fabiano, para surpresa de alguns de vocês, segundo nome, Ricardo. Se você não sabia, Fabiano Ricardo, sim. Crenque, meu sobrenome. Isso faz, me dá muito sentido para quem eu sou, o meu nome, o seu nome. Você pode lembrar do seu nome. Alguns têm uns dois nomes, três, cinco, seis nomes, tem gente que tem, né? Todos eles te dão algum sentido, tipo, ah, minha história, minha mãe e tal, que isso aqui pegou daqui, jogador de futebol, né, também, deu o primeiro nome, o ator da época. Tem uma história no seu nome, mas o seu sobrenome, especialmente, tem a história da sua família, né? seus sobrenomes. Então, nós sabemos quem nós somos a partir do nosso nome. E nós temos duas opções em relação ao nosso nome: ou nós ganhamos o nosso nome, nossos pais, nossa família nos dá um nome, né? Uma essência que nos define, a de, de, da qual nós somos parte Nos dá segurança, como eu falei, valor Singularidade, você é único pelo seu nome E a partir do que Deus faz por você Você também tem um, uma clareza no seu nome definido Nós vemos isso na Bíblia Abrão vira Abraão Sarai vira Sara Jacó, Israel Então o nome é o que Deus nos dá Mesmo que seu nome não tenha sido mudado Literalmente O Senhor te dá um novo nome A partir do seu novo nascimento também e como Jason Upton fala muito, nós não somos conhecidos, assim como todos os impérios né? fazem, todos os, os governos, todas as organizações conhecem você como? Pelo teu CPF. que nome vai ter igual, né? Daí vai botar lá, CPF, qual que é? Zero, tal, 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 digito tal, tal. Aí te acha. Mas Deus não nos conhece como todos os governos e impérios por um número, por um seguro social. Ele nos chama pelo nosso nome. Por isso o nome é tão importante para o homem, para a mulher, para a humanidade. E se você não ganha o nome você talvez faz um nome. Ou mesmo que você ganhe, você não está satisfeito com o que você tem, e você fala, eu quero fazer o meu nome. Quero construir algo por conta própria, até que aquilo me defina, até que eu seja definido pelo nome que eu estou construindo, conforme o texto nos mostra aqui. Eu quero construir algo, o texto vai falando, que toque o topo, que seja alto, toque os céus, construindo uma realidade de valor espiritual. É isso que o texto está nos mostrando. Algo que toque uma outra realidade, toque os céus. Você está buscando por salvação a partir do nome que você está construindo. Uma cidade, o texto vai falar. Para que eles não fossem espalhados por toda a terra, eles estavam buscando um grupo para pertencer. É o que muitas vezes nós buscamos no nosso trabalho, na nossa empresa. Salvação. Realização, significado, pertencimento, algo para ser parte, e Tim Keller nos mostra que as duas coisas pelas quais nós ansiamos desesperadamente, que são glória e relacionamento, ou seja, uma cidade, um nome para nós, só podem coexistir em quem? Com Deus. Babel, então, é, uma é um contundente estudo de casos sobre a impossibilidade de criar qualquer obra coletiva, seja uma sociedade, uma organização, um movimento, que realmente funcione, a não ser que esteja fundamentado em algo além de si mesmo, isto é, em Deus. Então, claramente, nós vemos que não tem como fazer algo sem Deus. Deus espalha aquela realidade. Ele vê que aquilo não seria bom para o homem e nações se formam a partir daquele momento. Então, Inveja e orgulho estão na raiz, no fundamento dessa construção. O desejo meu e seu de nós sermos célebres e fazermos para nós um nome tem a sua raiz no, na inveja, no orgulho, naquilo que está no nosso coração. Nós queremos ser parte de uma organização, né? colocar essa organização muitas vezes, ou nós mesmos, tão alto que nós desprezamos os outros. E as empresas criam esse tipo de estratégia. Seja parte do nosso time, você é parte do time tal... Aqui você é valorizado, aqui você um dia vai ser sócio, você vai ter 0,00001% dessa empresa daqui a 50 anos. Yeah, eu quero. E é isso que as empresas fazem, senso de pertencimento, parte do time. E algumas igrejas também fazem isso, infelizmente, né? E nós sabemos que há muito sacrifício com isso. Nessas horas, muitos são soterrados. né? Quantas obras você ouviu falar? Possivelmente a Torre de Babel teve soterrados. O, o metrô em Nova York, a ponte e tal. ou não sei o quê, o negócio lá, o museu no Rio de Janeiro. Morreu muita gente e tal. Muitas pessoas são soterrados porque a obra não pode parar. A instituição tem que continuar. E essa obra não pode parar também, você já pode ter ouvido em outro lugar. né? Mas nós estamos falando de empresas. Estamos falando de instituições, de obras maravilhosas. Que o homem quer fazer um nome para si. E isso já estava em Eclesiastes também. O sábio já disse que também eu vi que todo trabalho e todo êxito procedem do que? Da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão, é perseguir o vento. A competição, o orgulho são base do êxito que o homem quer no trabalho. O orgulho é competitivo. Não se contenta em possuir o que tem mas sempre quer ter mais, e não só mais, mais do que o outro. É isso que o orgulho traz ao nosso coração. Fulano se orgulha. Você vai falar, ah, aquele cara ele se orgulha porque ele é inteligente, ele é bonito, ele é talentoso, ele é rico. Não, o orgulho, na verdade, é sempre por ser mais rico do que alguém, mais inteligente do que alguém, mais bonito, mais talentoso do que alguém. Esse é o desejo do orgulho do homem é sempre enrustido em comparação com o que o outro tem. Mas, irmãos, nós não podemos entrar numa utopia e falar que ah, a gente faz tudo porque ama o próximo. Ah, eu, tudo que eu faço, então, é que eu sirvo. Não, a gente de verdade tem esse desejo por crescer. A Bíblia e Jesus nos falam que a gente pode querer crescer. Os discípulos chegam e perguntam, a gente quer ser grande. Jesus fala assim, sejam grandes, sirvam o, o próximo e vocês serão grandes. Ele não fala, não sejam grandes, não queiram crescer. Cresçam. Como? Como? servindo o outro, esse é o caminho do crescer, do se tornar grande, então muitas vezes nós realmente caímos nisso, todos caem uma hora ou outra na inveja, no orgulho, na comparação, no medo, na fama exacerbada, e Tim Keller diz que aceitar a sua própria natureza caída é importante, assim como a natureza do mundo também, porque isso nos faz buscar a Deus constantemente, para que a gente se lembre de que nós não conseguimos realizar nada sozinhos. Então, aí você precisamos. Por que a gente faz oração de confissão todo domingo? Para lembrar que nós estamos numa realidade caída, e o mundo também, e que nós precisamos de Deus e nunca vamos conseguir construir nenhuma realidade sozinhos. É pedagógico. É para te lembrar. Então, intencionalmente, nós precisamos fazer isso. Agora, pense comigo. Se eu falar para você, ah, imagina um, um, um homem e uma mulher muito usado por Deus, assim. Os homens mais usados por Deus na história. Quem que você vai pensar? Vai pensar num ah, um missionário, né? Paulo, Jesus, os discípulos, um, um, um grande pastor que ganhou muitas pessoas para Cristo, fundou um projeto maravilhoso. Geralmente a gente vai para esse caminho, mas se você pensar em homens e mulheres das Escrituras, como Esther, Daniel, Neemias, José... Eles não eram profetas, não eram sacerdotes, eles não eram pastores, mestres, eles se tornaram autoridades em locais na cultura do seu tempo, na cultura pagã. Esther se torna uma autoridade no palácio do rei Assuero. José se torna governador do Egito. Daniel se torna também uma grande autoridade. No meio onde ele foi colocado. Eles estavam no palácio. Eles estavam em um lugar onde foram usados por Deus de maneira extraordinária. Não eram homens servindo no ministério de tempo integral. Tinha uma influência nos seus círculos culturais daquele tempo, seculares do, da sua época. E você, meu irmão, você está num palácio. Você foi colocado em um palácio aonde você está hoje. Você está na sua profissão em um determinado local para ser usado para a glória de Deus. Você não está num palácio, Deus não te colocou num lugar para manipular as coisas para os seus caminhos, para mudar as regras, ficar ali e crescer e se desenvolver e fazer o seu nome. Você está num palácio, entenda por palácio o lugar do seu trabalho para servir. Sirva aonde Deus te colocou. Sabe como disse Mardoqueu, que Mardoqueu falou para Esther? Será que não foi para um tempo como esse que Deus te colocou na posição que você está? Isso vale para você e para mim hoje. Será que não foi para um tempo como esse, agora que você é salvo e tem o evangelho e a cosmovisão cristã para te guiar? Será que não é por isso que Deus te colocou aonde você está? Porque se fosse só pela tua salvação, seria melhor Deus ter te salvo, desligado, botãozinho, você morria e ia para o céu, né? Mas ele ainda deixou a gente aqui e a gente ainda está nos palácios que a gente está porque o Senhor nos chamou para um tempo como esse, irmãos. Amém? Vocês estão tão sérios? Por causa do seu povo, por causa do evangelho. Esther estava lá pelo seu povo, pelo evangelho. E a não ser que você, meu irmão, minha irmã, use a sua influência para... Né? Influência, eu digo... Dinheiro também, as credenciais que você tem, né o nome que você tem para servir quem está fora do palácio, então o palácio vai se tornar uma prisão para você. Se você não fizer o seu serviço para quem está fora daquele lugar, você se torna escravo daquele lugar. Por isso nós experimentamos escravidão no trabalho. É normal que a gente se sinta bem e seguro com a nossa posição, com o nosso salário, com aquilo que temos, a influência, a estabilidade, o controle, mas... Se você não estiver disposto a arriscar como Esther arriscou a sua posição no palácio que você está, em benefício dos seus semelhantes, das pessoas que estão fora do palácio, pelo bem comum, então o palácio está controlando você. Você está sendo controlado pelo palácio, se você não está vivendo por aqueles que estão fora daquele lugar. Infelizmente, nós vivemos assim, vivemos como bem entendemos, nós lidamos com as coisas como se elas fossem nossas, né? Nós fazemos o que queremos porque nós estamos querendo fazer um nome para nós. Nós estamos querendo fazer um nome para nós. E se você me perguntar qual é a coisa mais linda sobre a história de Esther? O que é mais maravilhoso? Não é a história dela com o rei, o romance, o cetro. É que Esther aponta para Jesus. Essa é a coisa mais maravilhosa da rainha Esther. Ela aponta para Cristo. Jesus, aquele que vivia no maior e mais glorioso e belo de todos os palácios que já existiu com o seu pai. Ele, por sua vontade, deixou tudo para trás em acordo com o pai. Por isso Esther aponta para Cristo. Mas Esther se entregou, talvez ela até morreria, né? ela fala. Jesus diferente completa isso, ele morre pelo seu povo. Ele se entrega pelo seu povo. Essa é a inspiração que Esther tinha, mesmo antes de Cristo. Então, a possibilidade se torna uma realidade. Esther ela quase poderia morrer para um povo viver. Jesus morre para constituir um povo. Esther aponta para Cristo. E se nós entendemos o quanto nós somos amados, se nós entendemos o quanto Cristo fez isso por nós, nós vamos agora também correr o risco. Porque não perderemos nada mais. Já ganhamos tudo. Então podemos deixar de ser egoístas, conseguiremos se compreendermos o quanto somos amados por Deus. Podemos arriscar o nosso lugar no palácio para servir o próximo, sem medo de perder algo. Deus Ele não quer usar só homens e mulheres no ministério. Os homens e mulheres mais usados por Deus na história não necessariamente vão ser pastores, não necessariamente vão ser líderes na igreja. Mas Deus quer usar também pessoas no direito, na medicina nas artes, na administração, na engenharia, no lar. Mães, hoje é dia das mães. Deus quer usar as mães no lar. Você é uma profissional do lar, mãe. Você cuida do seu lar, você preserva o seu lar. Talvez as mães que são mães de tempo integral até pensem, né, nossa, mas essa série não fala muito para mim. Fala muito para você, porque você está cumprindo a sua vocação como mãe no seu lar. E hoje nós estamos especialmente lembrando o seu dia aí. A minha mãe foi que me ensinou a trabalhar. A minha mãe foi que me ensinou a trabalhar não só pelo trabalho, mas para a glória de Deus. A minha mãe foi que um dia falou para mim assim, enquanto eu estava lá, não querendo lavar a louça, ela falou assim, filho, lava a louça como se fosse para Jesus. Ih, sério que tu vai jogar essa mãe? Tava tão bom de qualquer jeito, tava tão bom reclamando. E aí minha mãe me ensinou, lava a louça como se fosse para Jesus e sabe o que é legal? Era para Jesus, sempre é para Jesus. Então a minha mãe também foi que me ensinou a não ser dualista, a não olhar, ah isso é para Deus, isso não, isso aqui eu faço de qualquer jeito porque isso aqui é dia a dia, isso não. Minha mãe me ensinou a não ser dualista, então você mãe tem tudo a ver com trabalho, você vai ensinar o seu filho a trabalhar, você vai ensinar como ele faz para a glória de Deus, os pais também, mas hoje é as mães, então pais fiquem de lado um pouquinho, tá? hoje é dia das mamães, então assim, minha mãe ensinou a não ser dualista, a, a, a entender que a recompensa estava em agradar a Deus, e não assim, filho se tu fizer tudo bonitinho eu te dou um chocolate, eu não estou falando que não deve fazer isso, faz aí como se achar melhor. Mas tem que, tem, tem que haver um ensino do propósito. Você faz, faz para a glória de Deus, porque Deus é glorificado quando caos vira ordem. E não tem nada mais caos que uma pia cheia de louça, não é verdade? Amém ou não amém? Acaba com tudo, a casa pode estar maravilhosa. Se, tá, se a pia está... Eu que diga eu não consigo dormir sem lavar a louça, porque daí eu não consigo fazer o café no outro dia com a louça suja. Então eu lavo primeiro, depois faço o café. Caso aconteça, dia à noite a louça fica lá. Então a, 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 o caos precisa vir em ordem, mas... Não por uma recompensa, nem pela recompensa de ver que que era bom, né? Que a gente vê, nossa, eis, eis o marido que viu que era bom. A louça estava lavada, né? Então, minha mãe me ensinou também um padrão de excelência, que tinha Cristo como régua. A régua da excelência era, Cristo é glorificado, sempre. Se você não faz certo, você não está fazendo para a glória de Deus. Ele não é glorificado com coisas meia boca. E isso guiou a minha vida toda, então... John Wesley, um autor muito famoso, uma frase que eu digo de mim mesmo, e eu falo como ele falou, já citei até em texto que eu escrevi para cultivar e guardar. Aprendi mais sobre cristianismo com quem? Com a minha mãe, do que com todos os teólogos da Inglaterra. Então, mãe, talvez um dia o seu filho vai falar, legal, o pastor Leandro Vieira, Fabiano Krenk, Leandro Alves, os irmãos lá da igreja, lindo, mas eu aprendi mesmo que é cristianismo com a minha mãe. Eu aprendi com a minha mãe. John Wesley falou isso. O grande teólogo da Inglaterra. E a mãe dele, Susana Wesley, teve sabe quantos filhos? 19 filhos. 19 filhos Susana Wesley teve. E ela, se você procurar, tem até as lições de como criar filhos. Susana Wesley, procura. Você vai dar uma assustada. A pós-modernidade é um pouco diferente do que a Susana Wesley ensinava John Wesley. Mas vai falar sobre limites claros, sobre fazer isso com dedicação, com compromisso, debaixo de oração, em criar um filho, educar um filho. E aí o seu 15 quinto filho, Joãozinho, nasce. Joãozinho vira John Wesley, um dos mais influentes teólogos cristãos de toda a história, do mundo inteiro. Então toda mãe tem a oportunidade de apontar para Cristo também. Amém, mães? Não saiam mais nunca pensando que vocês não têm propósito para a vida de vocês. Que talvez vocês estejam criando aí o próximo John Wesley, ou só o irmão João, né? irmã Maria também mas um discípulo de Cristo, o que é suficiente, amém? Então você, mãe, aponta para Cristo, essa é a sua grande missão. Ah, o que é a minha missão? Amamentar, trocar fralda, falar, não faz isso, faz aquilo. Não, sua missão é apontar para Jesus, amém? Glória a Deus, então vamos avançar, porque senão as mães não vão conseguir almoçar com a gente hoje. Então, idolatria é o segundo ponto. As idealizações do coração, então falamos sobre orgulho. E idolatria remete, a gente tem séries na família falando sobre idolatria ídolos do coração, etc., remete a, a, a celebridades, a ídolos também, né? muitos ídolos que são construídos na cultura, estátuas, imagens também ainda em algumas culturas, ou no, tra, no, no cenário de trabalho, idolatria fala do workaholic, né? o cara que trabalha, que é viciado em trabalho, mas o texto de Êxodo fala claramente, capítulo 20, não farás para ti ídolos, não te curvarás diante desses ídolos, Deus está falando. Então, idolatria é quando nós tornamos algo, qualquer coisa, pegamos qualquer elemento da criação e nos curvamos diante daquele elemento criado. Isso é idolatria, isso é fazer um ídolo. Ou seja, amar, servir, buscar significado maior em alguma coisa, em uma pessoa, do que no Deus verdadeiro. Isso é um processo que é espiritual, mas é psicológico também. É um processo que nós desenvolvemos com a nossa mente, idealizar. Eu e você idealizamos a carreira perfeita, idealizamos a família perfeita, idealizamos o plano de fazer tal valor, de ganhar tanto. A gente idealiza coisas, vem da nossa cabeça, são planos que em si não são maus, mas essas idealizações muitas vezes se tornam ídolos na minha e na sua vida. Então é um processo espiritual e psicológico É confiar que algo vai dar o controle A segurança que você quer O significado, a satisfação, a beleza Que só Deus pode dar para mim e para você Idolatria Na sua definição mais básica Leia comigo, idolatria é o que? Transformar Algo bom em algo supremo Isso é idolatria Na sua essência principal E Deus nos diz Eu sou o teu Deus não terás outros deuses diante de mim. Ele deixa claro que ele será nosso Deus ou outra coisa será. Ele está falando que não seja nada, mas ele não está dando a opção de que não haverá um Deus, que é ele ou outros deuses. Não há opção de nós não termos ninguém para nos salvar, nós sempre vamos estar correndo atrás de um Deus. Por menos religioso que alguém possa ser, ele está correndo atrás dos motivos da sua vida e da boa vida como um Deus que vai dar aquilo para ele. Alguém, uma pessoa, uma coisa, um trabalho. E você já parou para pensar que os dez mandamentos começam com uma ordem de proibição à idolatria? Qual é o primeiro mandamento, crente? Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então... Lutero vai dizer que nós jamais vamos quebrar os demais mandamentos sem quebrar o primeiro. Nós não vamos quebrar os outros. Jesus parece que confirma isso no texto que a gente lê todas as semanas. Mateus ele vai falar, os mandamentos resumem nisso. Amar a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Então, esse é o primeiro mandamento que faz nos quebrar todos os outros. E Tim Keller nos diz que todos os erros, nossos erros, Cada atitude cruel, sua e minha, palavra mentirosa, promessa quebrada, atitude egoísta, louça mal lavada, resultam da convicção profunda de que existe algo maior, mais determinante para a nossa felicidade e para o nosso propósito do que o amor de Deus. A idolatria tem poder sobre nossas atitudes porque tem poder sobre o nosso coração. Nosso coração... Há uma bússola no nosso coração que é o norte que nos guia. Nosso coração é como uma bússola que nos leva para cá ou para lá. E um desregular, um ídolo em nosso coração nos faz ter atitudes que vão apontar para aquilo que o nosso coração está inclinado. Então, nas culturas tradicionais, no padrão tradicional de família, nas culturas modernas, nas culturas pós-modernas, nós vemos absolutos sendo promovidos, nós vemos valores sendo promovidos e esses valores devem ser algo com o qual todos nós nos conformamos se nós quisermos viver e ter significado naquela sociedade tradicional, moderna, pós-moderna. São valores absolutos que, se eu e você, nós não servirmos a esses ideais, nós vamos ser desprezados. Nós vamos recusar. Eu não me adapto à cultura tradicional, à, à, né, ao modelo de... Como nós vamos ver aqui como é a idolatria de cada uma dessas culturas, não me adapta à pós-modernidade, aí você vai ser rejeitado. Porque os ideais, o padrão do século, tem que ser aceito por todo mundo. Senão, você será rejeitado. Se cada cultura possui ídolos, Tim Keller diz, como eles influenciam a maneira de realizarmos o nosso trabalho? Tendo em mente que um ídolo é algo bom transformado em algo supremo, um ídolo coletivo é a ênfase excessiva e a absolutização de um traço cultural admirável. Então, uma coisa boa da cultura vira algo que todo mundo tem que ter, um requerimento básico, uma coisa que até trouxe benefícios, mas agora se torna um ideal sagrado. Então, é de se esperar que as ênfases de cada cultura exerçam influência benéfica sobre o trabalho. O modelo tradicional de ver o mundo trouxe benefícios, a modernidade trouxe os benefícios e até a pós-modernidade trouxe um olhar diferente em algumas coisas, mas essas coisas não podem se tornar ideais sagrados. Então, é de se esperar que as ênfases de cada cultura exerçam influência benéfica sobre o trabalho, ao mesmo tempo que lhe causem distorções perniciosas. Os cristãos que desejam trabalhar com fidelidade, alguém? E excelência? de descobrir os ídolos atuantes em suas profissões e seus setores, a fim de reafirmar os aspectos benéficos sem dizer isso é bom e contrabalancear os excessos e distorções da sua cultura. Esse é o meu e seu trabalho. Nós cristãos temos que olhar e falar, esse olhar é interessante, é bom, mas isso é exagerado. Vamos balancear isso, vamos usar a cosmovisão cristã para ver o mundo. Então, as três culturas dominantes da história, você sabe quais são elas, eu citei, na história do Ocidente nós temos três culturas dominantes, que são as que tiveram maior influência em determinadas épocas, Cada época teve a sua influência, então elas se manifestam também hoje pluralmente e, 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 e simultaneamente. Nós temos traços de cultura tradicional no nosso meio, não é verdade? Nós temos valores da cultura moderna e da pós-moderna ao mesmo tempo, especialmente numa cidade como a que nós moramos hoje. Em alguns lugares você vai ter mais ênfase de algumas culturas, mas nós vivemos em uma cultura plural. E eu quero rapidamente passar para ir para o final da nossa mensagem nessa manhã Falando sobre a idolatria nessas três culturas, como isso se manifesta. Então, nós temos a idolatria nas culturas tradicionais. Qual é a cultura tradicional? Como a cultura tradicional vê? Ela é marcada por tradição, por religião. É o que veio dos nossos antepassados, valores que eram transmitidos de geração para geração, por meio de pessoas e figuras de autoridade, pais, sacerdotes, governantes tinham voz imperativa na cultura tradicional soberania da família né? família, raça nação Deus, pátria, família né? essa parada toda então isso é a soberania da cultura tradicional valoriza mais a nação do que o indivíduo é isso, é tipo acima de tudo, acima de todos a nação, a nação em primeiro lugar nós vamos fazer isso, então a cultura tradicional atrás traz isso indiferença com as minorias, patriotismo extremo, tudo isso vem de uma cultura tradicional, a nação acima de tudo, menos preocupação com o meu salário, mas eu quero me preocupar com a empresa em que eu trabalho. Eu quero fazer uma empresa melhor, maior, um governo melhor, maior, mesmo que o meu indivíduo não exista. Minha família, talvez, seja só de nome. Ah, Família, sim, tem que ter, família tradicional, mas a sua família está largada, porque você está vivendo para um outro ideal dentro de uma cultura tradicional. Então, viram valores que não são cumpridos e preenchidos de acordo com aquilo que nós idealizamos. Então, essas são as coisas da cultura tradicional. E de uma cultura moderna, quais são os ídolos, então, da cultura moderna? A partir do iluminismo, nós vemos que os ídolos agora de religião, tribo e, e, e tradição são destronados. Então, não tem mais muito valor nisso na modernidade na religião, na tradição, nas tribos, os povos, que são substituídos por razão, por empirismo, são substituídos por uma liberdade do indivíduo. A ciência e a tecnologia agora vêm como possibilidades de trazer felicidade para mim e para você. Elas vão moldar como a história vai ser, como a cultura vai ser, como a política vai ser. São métodos científicos que determinam como tudo acontece. Como um produto é vendido, como a publicidade, o entretenimento acontece. E a vida espiritual agora se torna meramente algo privado, você faz para você mesmo, e algo opcional. É uma opção, você não precisa pensar na espiritualidade, mas se você quiser, faça aí no seu cantinho. É isso que a cultura moderna traz. O padrão mais elevado se torna o direito da pessoa escolher o seu modo de vida. Agora eu escolho o que eu quero ser. A felicidade do indivíduo é o maior ídolo de uma cultura moderna. A escolha e os sentimentos se tornam agora objetos sagrados. Nada pode ferir os meus sentimentos. Nada pode ferir as minhas escolhas. Isso é sagrado para mim. Então, o indivíduo é o centro do universo e a criatura agora merece respeito absoluto. Acima de tudo, eu no centro. É o que uma cultura moderna prega. E falando sobre tradição e modernidade... Mais uma vez, Tim Keller diz que nas, nas sociedades tradicionais, as pessoas descobriram seu propósito e senso de valor ao colocar os seus interesses e sacrificar os seus desejos a serviço das causas mais elevadas, como Deus, família, semelhante. É isso que a tradição fala. Agora, já nas sociedades modernas, geralmente não existe causa maior que os desejos dos interesses pessoais. Essa alteração mudou drasticamente o papel do trabalho em nossa vida. E agora o trabalho se transformou no quê? Leia comigo, no modo... Vamos lá, todo mundo junto. Ele se transformou no modo pelo qual nos definimos. É isso que o trabalho vira. O trabalho se tornou uma atividade definidora do ser humano. Definidora de quem nós somos. O objetivo do homem é criar a si mesmo por meio da recriação do mundo ao seu redor. Então, sim, o mundo ao redor pode, mas é para o quê? Para que eu seja criado a minha imagem, a minha própria semelhança do que eu quero ser, do que eu sinto ser que aí vai para a pós-modernidade, que é a idolatria nas culturas pós-modernas. Então, aqui nós temos uma contestação. A ciência já não tem mais tanto valor, porque ela só consegue mostrar como as coisas são, não como deveriam ser. Então, não dá muita resposta também. Fala o que é isso, dois mais dois, mas não mostra também o futuro. Então, a razão, a ciência frustram os pós-modernos. A virada moderna vem trazendo isso. E agora nós estamos mais buscando a compreensão de um estado de espírito do que de um conjunto lógico de crenças. Um estado de espírito. Como eu estou me sentindo? Um estado de espírito. Um ídolo a partir da realidade como ela é. It is what it is. Né? É isso. É, é o que é. Então, é isso. Não sei o que vai ser, o que não vai ser, o que foi, o que veio antes. O que importa é que é, é. É hoje, é agora. É esse minuto que a gente vive que vai nos definir. A gente está aqui vivendo o agora. Por mais triste que isso possa soar, essa é a realidade. As reivindicações morais agora vêm da condição de cada um. O que é O que é moralmente correto? Depende de cada um. Depende de cada um. Depende de cada contexto. A realidade presente de cada um se torna o absoluto de cada um. A tecnologia, a incerteza, o mercado viram os ídolos da pós-modernidade. A gente usa tudo para esse agora. O mercado é por agora. Porque, na verdade, ninguém tem certeza dos fins. né? Ah, o que vai acontecer depois? Os objetivos da raça humana. Isso são coisas que ninguém, ninguém concorda. Então, nos restam o quê? Os meios, as técnicas. Como fazer alguma coisa agora, a curto prazo, hoje. Porque depois eu não sei o que vai vir, então vamos viver o hoje e os meios se tornam os ídolos, não os fins, não o objetivo. Mas a técnica para o agora. O sucesso e o poder pessoal. Então, nós, a cultura pós-moderna pensa assim, se algo pode ser feito, vai ser feito. Ah, mas por quê? Não interessa. Se dá para fazer, a gente vai fazer. Ah, é possível? Façamos. Sem mais algum outro valor. E aí a gratificação instantânea se torna o, o, o grande marco, o grande alvo da nossa vida hoje. A vida boa é definida pela gratificação instantânea que você tem com a modernidade, pós-modernidade, tecnologia, os likes. Você se satisfazer com vídeos e mais vídeos, com pornografia. Você se satisfazer com qualquer coisa que vier na sua cara ali. E aí a sensação, depois de desprezo a si mesmo, vem 3, 10, 50 mil vezes maior. E você tem que buscar mais uma dose de algo que instantaneamente te dê alguma sensação boa. Isso é o que a pós-modernidade prega. Gratificação instantânea. As pessoas não querem mais construir uma carreira como a cultura, a cultura tradicional eu exagerava em dizer de 30 a 40 anos para chegar a algum lugar. Se você trabalha um ano em uma empresa e o seu salário não aumentou, você já fala não faz sentido. Não quero. Eu já estou tô, já tô com, com 19 anos e eu ainda não sei o que fazer da minha vida. Eu ouvi pessoas falando isso na minha casa. 20 anos, já estou com 21, meu Deus, estou com crise de ansiedade, estou indo ao psicólogo todo dia, porque eu tenho 21 já. E eu ainda não sei o que você. vou ser. Essa é a cultura pós-moderna, é tudo para agora, a gente não tem mais resiliência. A, 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 a pós-modernidade tira, arranca toda a resiliência, porque se perdeu o conceito de um destino comum que nós temos, que merece sim lágrimas, sacrifício e talvez até morte. Isso se perdeu. Isso era exagerado na tradição. Vamos morrer pela causa. E agora, tipo, ninguém mais sofre. Não pode sofrer. Se essa pessoa está te fazendo sofrer, se afasta dela. Ah, não, mas meu casamento não está bem. Você vai no psicólogo e fala, então, o que, que é? Ah, é o meu marido. Você para dele que vai dar certo. Então, sofrimento e lágrimas não fazem parte da nossa narrativa mais. Os indivíduos agora viraram leads de anunciantes. Né? Os leads. É, vamos, vamos juntar o nosso... Aqui bastante de quente para vender bastante coisa para essa galera, porque o que eles querem é gratificação na hora. Eles querem tentar mais um curso, que eles já compraram 5 milhões de cursos, e agora eles vão tentar esse que vai dar certo. Eu não estou falando contra. Gente, por favor, tem gente que vive disso e vende coisa boa na internet. Não é isso, irmãos, mas é essa sensação de sempre estar atrás de uma coisa que vai fazer dar certo agora. E aí você é aproveitado, você vira um, um, uma marionete que é jogada de um produto para o outro, de um lado para o outro, de uma comparação para a outra. E a pós-modernidade faz isso com a gente. Nós inconscientemente nos conformamos com qualquer produto que é oferecido na nossa cara. O consumismo derruba toda a nossa sensação de responsabilidade, de controle, de domínio próprio. A gente é empurrado a comprar e vender para tentar satisfazer algo. É a idolatria de um meio sem um fim. Para quê? Não sei, porque vai dar certo, daí eu vou conseguir. Não tem um fim a longo prazo, é pro agora, é para satisfazer um agora. É a idolatria de um meio sem um fim. Então, a noção do eu, de quem eu e você somos, agora não vem mais do nosso papel na família, não vem mais do nosso papel na sociedade, mas do nosso papel como consumidores. Como consumidores. Então, você é um consumidor, é o que define quem você é, o que você consome. E aí você é motivado a criar... Um personagem de si mesmo, por meio das grifes, das marcas de roupa que você veste, das marcas que você usa, do, do, da tecnologia que você usa, da comida que você come, os lugares, os restaurantes, os cafés que você vai, isso forma a sua identidade que você está construindo online. Né? E eu você fazemos isso. E aí a realidade se torna cada vez mais que uma agência de propaganda, de publicidade, não mais faz uma propaganda de um produto falando dos benefícios dele, mas... Toda, toda agência, todo, todo marketing é ao redor de uma história de vida, uma narrativa, uma cosmovisão construída para prometer para você uma identidade melhor do que a que você tem hoje. A qualidade de vida mais elevada a partir de uma história. Então, não é oferecer um produto, ah, isso aqui vai fazer, tem, tem essas coisas ruins, tem essas coisas boas, mas o produto pode te oferecer Isso. Você vai comprar um carro pelo apelo ali é, do poder, da velocidade, pelo apelo sexual que um carro tem. Uau, esse carro sim, se eu tiver ele, eu vou ser o cara. Entende? Você vai comprar um negócio porque se você tiver aquilo, aquilo ali vai mudar você quem você é. Não é porque ele tem o carro tem quatro rodas, um teto, um volante que dá para andar, um motor, uma chave que liga e ele vai te levar de um lugar para o outro. Não é utilidade, é é história sendo contada através daquilo. E eu poderia usar inúmeros exemplos aqui. E aí nós nos tornamos isso, jogados de um lado para o outro, como consumidores. E isso nos define. O que você consome é o que te define. Mas, irmãos, há uma esperança. Eu sei, está todo mundo meio triste. Não dá para nem falar um amém nessa pregação, né? A galera quer amém, não, mas amém não. Assim, se você falar amém, daí está errado também, né? porque não é amém. Aí fala misericórdia, né? Quem é crente de verdade, fala misericórdia. Mas, irmãos, há uma esperança, e eu, o pastor Leandro Alves, na semana que vem, vai compartilhar disso, mas um pequeno vislumbre dessa esperança é como eu quero encerrar nessa manhã. Nós vimos até aqui que há uma intenção original de Deus para com o trabalho. O pastor Leandro pregou nas duas semanas anteriores a mim. Eu estou falando sobre o que deu errado, por isso que é meio deprê, um pouco coach do fracasso, eu sei, mas é o que deu errado, e a gente precisa encarar os fatos para poder olhar para a realidade do que o Evangelho vai fazer com o trabalho. Então, nós temos que ter uma certeza de que nada vai ser plenamente perfeito, nada será completamente endireitado até o dia de Cristo, irmãos. Tenha isso em mente. Então, não tem uma grande coisa triunfalista que a gente vai fazer com o trabalho. Então, Paulo vai falar isso, né? Filipenses, ele vai falar que, que, que tudo vai ser perfeito no dia de Cristo. Aí nós vamos ver perfeição também no trabalho. Lá nós vamos trabalhar todo mundo junto, naquele lugar maravilhoso. Para a glória de Deus. Continuando a fazer as coisas para a glória de Deus. Nós estamos sujeitos aqui, nessa era, seja numa cultura tradicional, moderna ou pós-moderna, a decadências e a deficiências. Lembra dos espinhos e abrolhos? Amanhã vai ter espinho nascendo no seu jardim. Decadência, deficiência. E o trabalho ele só vai ser completamente restaurado quando os céus e a terra se unirem. E aí nós formos para o nosso verdadeiro país, a nossa verdadeira pátria celestial. Lá nós trabalharemos... Esquece a sua aposentadoria. Você vai trabalhar. E você, vamos continuar edificando, porque o trabalho vem antes. Nós vamos continuar fazendo o que Deus nos chamar para fazer, seja lá o trabalho que for. Nós vamos continuar edificando a boa criação de Deus, porque nós habitaremos em um novo céu e uma nova terra. Nós habitaremos em um lugar onde aquilo que foi nos dado como propósito primário e original será restabelecido e ainda agora com mais glória, com uma realidade plena, então nós não vamos voltar ao jardim, nós vamos para uma cidade-jardim, é o que a Bíblia diz. Haverá uma cidade, que é a cidade-jardim. Então não é só retornar para o jardim, é o espírito do jardim do Éden. É a mesma coisa, porque não tinha pecado. Mas é uma cidade-jardim, onde haverá desenvolvimento, onde haverá vida. E nós vamos trabalhar uns pelos outros. Então, falar em redimir o trabalho totalmente hoje, irmãos, é ou ingenuidade ou arrogância. Achar que ah, vai dar para restaurar tudo, vamos dominar esse monte, né não tem, não vai dominar o um monte, tem que viver no estilo do sermão do monte, né? servindo o outro, crescendo, mas não, não é um monte a ser dominado, o trabalho que a gente vai restaurar tudo, a gente vai ter sempre decadência e deficiência, mas, e um grande mas, o evangelho nos dá recursos irmãos, para viver de outro jeito hoje ainda. Dá recursos para realizar hoje um trabalho que seja mais inspirado, mais inspirador, mais realista, mais gratificante, mais fiel. Você pode ser mais fiel no seu trabalho, viver mais grato, viver mais inspirado, trabalhar com uma realidade de fato. Como isso acontece? E aí eu trago um... um. Uma introdução, uma abertura, uma conexão com o que a gente vai ver semana que vem. O Evangelho, então, proporciona para nós um trabalho que vai nos dar um novo enredo. Vai nos dar um novo conceito de trabalho. Uma nova direção para o trabalho. Direcionar nossos corações. Uma nova motivação para o trabalho. É isso que o Evangelho proporciona diante dessa realidade caída que estamos falando essas duas semanas. Então nós temos um enredo, uma história, uma cosmovisão, uma narrativa, em vez de sucumbirmos às narrativas de consumismo, de tradicionalismo, de modernidade, de, de tradição, ou de, de eu mesmo, ou da realidade em que eu vivo, como as culturas pregam, a gente tem uma cosmovisão cristã, nós temos criação bela, queda, nós temos redenção em Cristo, temos consumação no futuro, Princípios teológicos de uma abordagem cristã que nos ajudam a ver a artes, a política de uma outra forma, a economia, dá significado para a vida humana nessas esferas. E também um conceito correto, uma parceria com Deus, de amor, de cuidado para com a criação, para com o trabalho onde nós estamos. Com a providência dele no mundo, nós podemos nos envolver com todo tipo de trabalho, não importa o que fazemos, todos os tipos de pessoas, cristãos ou não, uma nova direção para o trabalho o evangelho nos dá, sensibilidade, uma ética mais saudável para como fazer as coisas, uma tomada de decisão mais clara, por causa que tem uma direção, lembra que eu falei da bússola, então o coração humano é como uma bússola e a gente vai ser inclinado para o lugar correto, por causa da direção que o evangelho traz, já falei isso aqui, um amigo meu falou que foi para o meio do mato, e ele tinha uma bússola, e aí ele ela estava a um grau desregulado. ele descobriu depois só, que aí ele, o destino dele era para chegar lá, e ele chegou lá, por causa de um grau desregulado na bússola dele. Então, uma, nosso coração, quando ele está um pouquinho desregulado, ele vai nos levar para um outro lado, não para o norte, que o Evangelho aponta. Por isso, a gente precisa de uma direção e de um motivo também para o trabalho. Motivação, por que, que você faz o que faz? Quantas vezes né, você entrou no seu carro, você entrou no Uber, no ônibus, foi, pegou a bicicleta, foi a pé, subiu na moto e falou, por que, que eu estou indo para lá de novo? Não aguento mais. O evangelho te dá um novo porquê. Uma nova perspectiva. Um poder para fazer aquilo. Que é interior, que dura, que tem olhos na eternidade, que tem olhos no futuro planejado por Deus. Olha para a justiça social também. Olha para o coletivo. A responsabilidade de servir o semelhante por meio do trabalho. Irmãos, essa perspectiva multidimensional, essas ênfases complementares que o Evangelho nos traz, são totalmente diferentes do meu e do teu pensamento caído. Porque nós estamos naquele texto de Gênesis 11. O que que nós queremos? Fazer tijolos. E o tijolo não tem nada de mal em si mesmo. O tijolo não precisa de redenção, Amém? O tijolo é só um tijolo que pode ser usado para fazer uma torre para alcançar o céu ou uma moradia para alguém morar ou qualquer outra coisa. Pode ser feito maravilhas e tragédias com tijolo. Você pode tacar na cabeça de alguém ou, você, né? sabe, lembra a história da cadeira? Essa é a nossa relação com as coisas criadas. Então, nós dizemos, vamos fazer tijolo, vamos fazer uma cidade para a gente ficar todo mundo junto aqui e a gente ter uma, uma coisa legal, coletiva, e vamos fazer um nome para a gente. Vamos fazer um nome para nós. Vamos construir o nosso nome bem alto. E aí Deus, em contraponto, nos diz, não tenho outros deuses. Não tenho outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te aponto uma história melhor, um enredo melhor para a sua vida. Uma história superior às que são contadas pela cultura tradicional, moderna, pós-moderna. Eu te dou... Um ressignificado, ressignifico o conceito de trabalho para você. Não tem outro Deus diante de mim, você não precisa. Eu te dou como você vai viver. A direção, eu redireciono o teu coração para o lugar certo. Isso o evangelho proporciona para mim e para você. Eu motivo você, eu ajusto o teu porquê. porque você faz o que faz?
0: Amém, irmãos. Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba.